1: A cada semana eu tenho um grata satisfação de receber pessoas especiais e hoje eu vou receber aqui uma convidada que você conhece, porque ela está sempre presente aqui na nossa programação, uma lutadora pela nossa cultura brasileira, Maria Lira do Socorro Pereira, a nossa grande Socorro Lira. Que honra falar com você, Socorro Lira.
2: Oi, Cido. Tudo bem, querido? Eu que fico feliz. De vez em quando eu, eu escuto o povo dizer, eu ouvi você na Rádio USP, viu? <risos> Muito grata por, por, por isso, né? Por vocês fazerem esse papel de semeado, levar a nossa música. E grata pela oportunidade de estar aqui hoje contigo, batendo esse papo.
1: Que alegria, Socorro, falar com você nesse início de ano, nova era e a nossa cultura brasileira sempre precisando se renovar e você é uma grande contribuinte para essa renovação revelando aí grandes nomes além do seu trabalho como compositora e intérprete você é de para... você nasceu na Paraíba né nasci além de compositora intérprete você também é produtora musical uma vida aí totalmente comprometida com a cultura e também com a sociedade. Você é formada em psicologia social, socorro. Como você conseguiu conciliar a sua vida é, profissional com a sua vida acadêmica?
2: Então, é, eu faço muita coisa ao mesmo tempo, mas algumas coisas elas, elas vêm antes, outras vêm depois, né? A psicologia eu me formei em 2000, né? foi 95 a 2000 na UEPB, em Campina Grande, e a música veio profissionalmente e veio logo em seguida. Né? Quando eu terminei a faculdade em 2000, aí eu comecei a gravar o álbum Cantigas em 2000 e lancei em 2021. Aí veio Cantigas, Cantigas de Bem Querer, vieram todos os outros. São, são 15 álbuns né, a, a, até agora, de lá para cá. Mas, realmente, eu faço muitas coisas, porque eu não sei fazer uma coisa só. Eu sou inquieta, assim. E, e eu acho que essa coisa da especialidade de fazer uma coisa só, ela é até recente na história, né? É, você vai no médico, aí o médico olha... Ah, o médico ele é ortopedista. Mas aí... Você vai com problema no pé, aí você tem que ir no cara que é especialista em tornozelo. Isso aconteceu, eu tô falando, porque eu, eu, eu machuquei meu pé recentemente e foi assim. Então, é, a gente vê tudo fragmentado, né? Agora, começamos a rever e entender que é tudo muito, muito junto. Então, eu consigo... Eu não sei ficar num canto só, fazendo uma coisa só. E aí... Eu, eu poderia talvez ser o que as pessoas poderiam chamar de multiartista né? uma pessoa que se expressa com, com várias expressões artísticas, sendo que a música ela é ela é, digamos assim a linguagem com a qual eu mais falo é, dentre as que eu me comunico como literatura agora o cinema <risos> enfim, e a psicologia eu nunca atuei mas eu tenho essa perspectiva de olhar o mundo do ponto de vista coletivo, por isso que eu escolhi social, né? sem dúvida.
1: Olha, socorro, eu sou obrigado a discordar de você, porque você diz que nunca atuou na psicologia social, mas através do seu trabalho é, com as composições, com a música, você está muito presente... É, com um trabalho social também, com o um trabalho de manter essa cultura viva e ativa. E eu tenho certeza que você exerceu a psicologia através das suas composições, porque a psicologia, ela anda de braços dados com a arte, né?
2: Perfeitamente, perfeitamente. Quando, quando eu estudava psicologia na, na UEPB, é, na, 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 na faculdade de psicologia, a o que predominava era a clínica, a clínica freudiana, né? E eu sempre tive uma briga com Freud, eu sei que foi um teórico que contribuiu muito com a ciência psicológica, mas com ele não tem saúde, né? E eu sempre, eu, eu, eu me sinto saudável, né? Eu posso até quebrar um pé, eu posso ter uma febre, uma gripe, hoje estou tô, assim, um pouco gripada, mas eu sou uma pessoa saudável, né? Não é uma doença que define todo o resto, então eu fui encontrar em Jung, em Jung, é, um, um alento na psicologia, né, se eu atuasse na clínica, certamente eu estudaria Jung e atuaria a partir da perspectiva junguiana na clínica, mas aí o, o, o social, né, acho que Jung fala dessa coisa do social, então isso, isso me, me dá um alento também como como estudante de psicologia que eu fui e como artista que eu sou porque de fato, você tem toda a razão o que eu aprendi em psicologia está mesmo no que eu escrevo está mesmo no que eu falo e no que eu vivo, principalmente no que eu sinto e no que eu vivo, sem dúvida
0: ainda quando eu comecei a te amar eu venho dos anos das eras que longe se acham daqui contigo cantei a canção Espaço maior em forma de luzes de um mundo melhor, mas foi necessário partir.
1: É exatamente, o pra Jung, você é o que você aprende ao longo da vida, né? E nas suas composições, eu acho que você procura. Evidenciar isso, né? é, você com, com, consegue chamar a atenção e nos prender a, a sua letra é, tentando dar essa, esse direcionamento, essa consciência né, para o público.
2: Pois, então, é, o ser humano, por mais que a gente tente se diferenciar e, e, e sejamos diferentes, né, se pensarmos do ponto de vista cultural, mas o ser humano ele, ele é um só. Nós somos uma mesma espécie, embora tão estranha. Nos estranhemos a ponto de nos matarmos, de tudo que a gente sabe. Bom, eu venho de um lugar, Cido, que é o sertão da Paraíba, onde é um lugar muito, muito místico, né? no sentido da espiritualidade não religiosa propriamente, mas no sentido da gente reconhecer o outro mundo. O que é o mundo dos sonhos, o mundo das almas, o mundo que é além dessa materialidade. Eu cresci nesse lugar, eu sonhava e no outro dia as coisas aconteciam. Então, eu sempre fui uma criança que tinha uma, uma abertura muito grande. E aí depois vem a adolescência, a juventude, vem a militância, e a gente rompe com muitas coisas, inclusive as religiões, a religiosidade, as igrejas, essas coisas todas, né? e aí depois volta isso da espiritualidade, que no meu caso se expressa através da escrita e da música muito, muito forte, então Jung, Jung ele vai além de, de, de Freud nisso né? ele adentra esse lugar que a ciência não tem coragem ainda de avançar, que é o lugar daí, da espiritualidade, que é o outro mundo, que é misterioso, é o um mistério mas ele existe, sem sombra de dúvida
0: Pra saber o que fizeste a filha de Oxalá Pai Xangô lá na pedreira ninguém vai lhe derrubar mãe Oxum na cachoeira um lege na beira mar
1: Muito interessante, viu, socorro, porque você na sua fala, você desmistifica. Você acaba separando a espiritualidade da religião. A religião na sua visão, lógico que é um assunto super delicado, mas é que estamos falando nisso, eu acho que ultimamente é, o povo, não somente o Brasil, mas o povo mundial, precisa realmente se encontrar com, a, com aquilo que ele acredita não sendo matéria. É, eu acho que a gente precisa realmente, acho que a, a população, num modo geral, chegou num ponto de escolha, e eu acho que ele precisa ter esse contato com o ser abstrato, independentemente da sua crença, da sua religião. Mas na sua visão, Socorro, você acha que a religião ela é libertadora ou ela é muito severa?
2: É, é, é muito delicado. Eu vou falar do meu ponto de vista, que claro que não significa a verdade absoluta. É, é, é o meu entendimento. Eu penso, eu sinto, eu entendo que a religião, na, no contexto que a gente vive, as religiões, elas impedem as pessoas de acessarem isso que é do ser humano, que é a transcendência. As religiões, com seus dogmas, né, com as suas estruturas, é, muitas vezes arcaicas, no caso das religiões mais, das igrejas mais velhas, né? Anacrônicas, né? elas impedem, elas injetam e elas tomam para si uma coisa que é de todo mundo, que é a espiritualidade, que é a transcendência, que você aí, você, cada um acha seu caminho, cada uma acha seu caminho, se isso for realmente, se a gente tivesse essa orientação, e as religiões em geral, elas, elas é como se elas botassem uma venda, é como se elas separassem, botassem um muro, e dão uma chave, e diz assim, só esse aqui pode abrir, e você só passa se essa pessoa abrir. Eu venho de um lugar aonde é, esse acesso é liberado, era liberado principalmente, né, para quem tinha, para quem vinha das rezadeiras. Eu me curava, quem me curava era uma rezadeira, né? Esse saber e ninguém era dela, ninguém, ela sabia porque alguém tinha ensinado, mas não foi alguém que, que botou esse saber numa gaiola e disse isso aqui é só para, né? para quem segue essa tendência para quem reza na minha igreja para quem lê a minha cartilha né então felizmente o mundo hoje tem muitas tem muitos caminhos abertos as pessoas estão buscando os seus, seus é, suas digamos assim seus caminhos seus caminhos né e estão encontrando a Outro, outras possibilidades, né, fora das igrejas inclusive, e, e, e são mais abertas essas perspectivas, essa, né, porque são novas, mas na verdade não são tão novas, são saberes muito antigos que vêm agora, que a gente tem acesso, recupera muitos saberes ancestrais, essa palavra ancestral está muito na moda, né, e aí surge até uma coisa que que eu tenho ouvido e tenho falado, é um, surge até uma, uma espiritualidade meio capitalista aí, né é, que, essa, que se vende muita coisa também nesse setor. Bom, sempre tem essas coisas, né? Mas se a gente olhar bem, se a gente tiver um pouco de paciência e se a gente buscar uma orientação é, verdadeira, honesta, né, de mestres e mestras, ouvir as pessoas mais velhas que tem o que dizer, sabe? Era assim lá no meu sítio.
1: É deixarmos aí o... O nosso interior se revelar, né? prestarmos atenção aí, entre aspas, no nosso sexto sentido, né? porque a verdadeira, é o verdadeiro encontro com o universo, com o cósmico. É, eu acho que o ponto de partida está internamente, cada um leva consigo e é possível sim acessar é, esse caminho, tentar ouvir. O seu íntimo, eu acho que você consegue sim se conectar com, com o grande, né?
0: Parem com tanta estupidez, deixe a vida continuar. Deixa a mata virgem, virgem, vivo o rio o mar. Deixa a Amazônia viva, deixa respirar. Água, terra e areia então. Sangue a correr só no coração. Deixa ser meu povo, deixa. Mas a música,
1: né, povo, né, Socorro, é um, é uma ponte muito forte, né, desse contato consigo mesmo, né? A arte é capaz de transformar, não é isso?
2: Eu acho que sim, eu acho que a arte é um canal de, de, de comunicação né? quando a gente entende assim. De novo, né? também a música virou mercado, porque hoje, nesse sistema que a gente vive, tudo vira, vira mercado. Um dia alguém viu, pô, música dá dinheiro, inventou o disco, inventou um suporte para botar isso, materializar isso, que, é, que são sonhos que nós aprendemos com a natureza. Né? Quem, quem mais faz música é a natureza, o vento. Né, as águas, então os passarinhos então a gente aprende, nós somos imitadores imitadoras da natureza né? mas aí alguém viu, pô, isso dá dinheiro e aí fez um, uma grande indústria que é a indústria do disco que por muito tempo mandou então eu costumo dizer, o capitalismo ele nos tira o paraíso para depois nos vender o paraíso então, para isso tem deuses. Então, se a gente pensar um artista, né, um produto de mídia, um artista midiático, assim, ele é quase aquele deus, né, aquele semideus, aquele deus criado. Né, e aí se fomenta um público chamado de fã, que, que, né, que faz qualquer coisa para acessar esse ser alado, né, que é um ser retirado do coletivo. É um ser individual. E aí as pessoas pagam muito para ter acesso a essas pessoas. Né? Sendo que eu trabalho com o um Grão de Música, né? faz 10 anos fizemos agora o décimo prêmio Grão de Música, que foi uma coisa que nós criamos, eu idealizei, outras pessoas chegaram juntas, junto. E nós criamos um prêmio que olha para dentro do país. Né? Vieram a São Paulo artistas de vários estados brasileiros. Essas estrelas estão nos seus lugares, iluminando aqueles lugares, iluminando no sentido do conhecimento, da consciência e dessa coisa da alma mesmo que está tão sufocada. Né? A, a nossa alma é como se fosse um cachorrinho né, que vai atrás de nós e a gente ignora. Né? É curioso isso, porque é como se a gente não tivesse essa dimensão profunda que a gente chamava de alma lá na, na, no, no, no sertão da Paraíba, e, e não morria, a alma ficava viva, o corpo morria, mas as almas seguiam por aí, no, no entorno, os povos originários têm essa perspectiva. Né? Mas então é isso, tudo vira mercado, mas nós temos artistas, nós temos muita gente fazendo seus trabalhos artísticos, sua música, sua poesia nos seus lugares, e melhorando aqueles lugares. A gente precisa dizer essas pessoas são muito valiosas para o país todo, inclusive né? porque normalmente elas são elas são é, rejeitadas como artistas elas não são consideradas grandes artistas e elas são essas pessoas são grandes artistas fazem canções belíssimas e que tem uma perspectiva ampliada, não fala só do amorzinho romântico, ah, meu amor vem a casa, não, não, fala da vida, fala da alma, fala da natureza, porque a vida é ampla, não é uma coisa só, né? Então eu tenho a felicidade de conviver com artistas do país inteiro e do mundo, às vezes, que estão nos seus locais, e que são verdadeiros faróis, são luzes naqueles locais tão difíceis, às vezes e elas estão lá fazendo sua arte bravamente e lindamente. Né?
1: Um trabalho maravilhoso que você faz em dezembro do ano passado, em dezembro agora de 2023, você recebeu aí os convidados para, a décima, para o décimo prêmio Grão de Música, um show que teve apresentações muito especiais, Dez anos de um trabalho que você realiza para evidenciar a importância é, de intérpretes que infelizmente é, o Brasil não conhece porque não tem o espaço na grande mídia, né, Socorro?
2: De novo, né? A grande mídia é, ela é empresarial, então ela tem seus interesses econômicos e, e deixa de prestar é uma pena, porque a grande, o que a gente chama, chama de grande mídia, é grande em tamanho, né? porque grande é isso aqui que a gente está fazendo grande é, são os espaços que se abrem para aquilo que é grandioso em essência, né? Não só por um aspecto econômico, mas é, eu tive, Não sei, se eu não tivesse criado o Prêmio Grão de Música, certamente alguém iria criar, porque as ideias estão aqui fora. Né? Alguém capta, mas as ideias são para todo mundo. E são iniciativas que se criam. Tem outros, outras iniciativas, não propriamente prêmios, mas festivais e que tem também o viés né, de, de olhar para dentro do país. Mas são poucos os espaços para esses e essas artistas que, que estão nos seus locais. É como se MPB fosse só o que está no eixo Rio-São Paulo, e muitas vezes as pessoas nem têm noção, mesmo as que estão lá, elas olham para cá como se olhasse de, ba de baixo para cima, como se houvesse um Olimpo aqui no eixo Rio-São Paulo, né, dessas nossas é, figuras é, consagradas, digamos assim, pela mídia, e é como se só isso fosse artista, se só isso fosse importante, e as pessoas almejam isso, né? e aí a gente chega e diz, calma, é você, a estrela é você, calma aí, você é a estrela, né? você faz seu trabalho, você é tão estrela quanto qualquer um outro, não no sentido do ser retirado, do ser arrancado do coletivo, mas a estrela no sentido de iluminar uma porção desse planeta, de iluminar um lugar, de trazer ideias, né? de aprofundar, de falar das coisas que não se falam, que são as almas, a minha alma, a alma do mundo, a gente está sufocado desse jeito por negar, né, por não olhar para aquilo que a gente sente, né, porque a gente precisa trabalhar, produzir, e, e a gente não, não presta atenção no nosso sentimento. Eu tenho muito, eu tô, tenho muito, é, muita sorte, sido de trabalhar com o que eu amo, que é música, e com o que eu é, escolhi, ou que, me, que a vida me deu para me comunicar. Mas é raro hoje, que o trabalhador ou a trabalhadora possa escolher. Né? Então, assim, o Prêmio Grande de Música nasceu para isso, nasceu para é, engajar, inspirar, sei lá que verbo usar, mas talvez colocar o foco, virar um pouco o foco da luz, né, do olhar para esses lugares para onde não se olha e para quem não se olha.
1: Na verdade, né, Socorro, você chama a atenção para algo que já está, que está efervescendo há muito tempo. Né? Você está colocando aí um, um molho a mais nessa vida pulsante. Né?
2: Isso, porque ela está ela tá, ela tá pulsante, ela está fervendo. E, e, sinceramente, parece que ela está mais viva nesses lugares mais distantes dos grandes centros, exceto nas aldeias onde estão matando os povos indígenas, exceto né, nas comunidades no entorno das grandes cidades onde estão matando o povo negro. É uma loucura. Isso não pode acontecer. A gente não pode se, se, se conformar com isso. Mas, se você vai numa comunidade rural, se você se afasta de uma cidade pequena, tem muito mais vida. As pessoas estão mais saudáveis. Porque elas têm tempo de olhar o sol nascer e, às vezes, se pôr. A gente não, não vê. Né? A gente não vê.
1: Mas o importante aí nessa corro é a gente não se a gente não se desprender de nós mesmos, né? Apesar de toda a agitação é, dos grandes centros, das grandes capitais, dessa correria, dessa rotina, a importância de estarmos com nós mesmos, né? Acho que isso faz toda a diferença.
2: Pois, é... tem, muita, tem, tem, tem gerações, ainda, talvez a minha geração, a tua geração, a gente que vem de, de fora. Então, quando a gente vem para cá, é como se a gente trouxesse o nosso lugar dentro de nós. Para quem trouxe esse lugar dentro de si, eu observo, converso com muita gente do Nordeste, principalmente gações, né? Gações, muitos, muitos gações em São Paulo, São do Ceará ali, pertinho da Paraíba. E normalmente essas pessoas elas trazem seus lugares dentro de si e elas conseguem ter uma vida interior. Isso é espiritualidade. Isso é o mundo que a gente diz mundo da alma. Ou seja, tem um, um, um trabalhador, uma trabalhadora que está aqui nessa dureza toda mas se essa pessoa estiver saudável ainda, se ela conseguir preservar esse mundo que ela traz, você vê que ela está melhor quando você chega nela você conversa com ela você vê que, que aquilo não morreu que aquele mundo está dentro o problema é que a gente não tem mais mundo dentro é só mundo fora essa loucura de moto, de briga na, né, no trânsito para ver quem chega primeiro que loucura do que loucura agora São Paulo é uma cidade maravilhosa então como conciliar tudo o que é de de, de bom, tudo que é benefício que tem nessa cidade, cidades como São Paulo, né? com tudo que tem de bom nos outros lugares, como que a gente, em vez de separar, a gente junta, é o caso do Prêmio Grão de Música, de artistas que vêm para cá, eu não quero ser igual a A, B ou C, não tenho grandes pretensões, eu só quero comunicar o que eu percebo, o que eu sinto e porque isso tem conexão com as outras pessoas, por isso que a música recebo muitos muitos retornos eu gravei uma música chamada Amor Cósmico do Oliveira do Panelas que eu, eu, eu escuto coisas que eu choro de emoção assim né? me emociona saber que as pessoas ouvem aquela música da mesma forma que eu ouvi há 20 anos atrás, elas ouvem com a mesma emoção que eu ouvi, porque a música fala das mesmas coisas, para mim e para elas, fala da alma, fala de uma coisa que é universal, que é o amor de verdade, o amor de verdade, o amor, não esse amorzinho engaiolado também na caixa, não, o amor que faz Padre Júlio Lancelotti doar sua vida para aquele povo que é provavelmente o mais feio, entre aspas, o mais feio, né, o, o menos limpo da cidade, ele vai lá e ele faz porque ele olha uma pessoa, ele vê uma pessoa ali, isso é amor, isso é amor, os outros também são mas eu tô falando desse amor
0: desse Viemos do longe do largo Mercados de inícios de todos os mundos, sem poder parar.
1: 10 anos do prêmio Grão de Música. Socorro, Lira! Você teve muita dificuldade de concretizar esse seu sonho há 10 anos?
0: Interessante
2: porque. Não tive dificuldade. Isso, isso é, é é raro um projeto cultural nascer nesse país de forma que a gente chama de independente, mas na verdade é interdependente, ou seja, a gente depende de muitas pessoas, muitas coisas, porque ele, ele meio que nasceu ele nasceu sozinho. A gente só correu atrás. É, quando eu ganhei o prêmio da música brasileira em 2012, eu entendi, sido que prêmio é bom, é bom ganhar prêmio. Porque o prêmio, ele, ele anima, ele, ele dá uma indicação de que você está no caminho certo. Se o prêmio realmente, ele, realmente ele, ele é para isso, se ele é né, para indicar, se ele é para animar quem, né, quem está fazendo esse trabalho e tal. Então, quando eu ganhei o prêmio da música brasileira de melhor cantora na categoria regional, exatamente em 2012, eu vi que é importante, aí eu pensei, poxa, eu quero criar um, um troféu para o Nordeste, eu pensei na nossa música, era um troféu e tal, aí eu comentei com a Elifas Andreato, aqui em São Paulo, a gente estava fazendo um trabalho, que é um disco meu, Amazônia, na sede de uma empresa aqui, parceira, é... a disse, eu, eu quero desenhar o troféu, e ele desenhou, aliás, ele... aí ele se engajou. Então, e, e o, o Prêmio Grão de Música ele nasceu em Salvador junto de uma empresa chamada Grão de Arroz, por isso Grão de Música, que é uma empresa que trabalha com, com, com saúde alimentar, trabalha com orgânicos, com integral, trabalha com orgânicos e integral há 50 anos lá em Salvador. Inclusive, é, Vera Martins, a, uma, a proprietária da, da empresa ela esteve aqui, foi embora ontem à noite, ela veio para os 10 anos, porque nasceu lá. Quando foi Isso 2014, quando foi 2015, já veio para cá, e aí eu cheguei para o meu amigo Roberto Tranjan, que é empresário, que disse, olha, eu comecei isso aqui e preciso de dinheiro para continuar, e aí ele foi, chegou junto, e ele está com, com a gente desde, desde então. A empresa dele, depois ele juntou outras empresas, parceiras dele para apoiar. Esse ano foi o primeiro ano que a gente não teve patrocínio. Aquilo que a gente chama de patrocínio, que é um dinheiro mais é, vultuoso para fazer um evento e tal. Mas foi o ano até que ele cresceu, porque fizemos dois dias é, no Teatro Brincante. Eu, eu, eu digo que para mim foi, foi tranquilo fazer, porque eu sempre tive o apoio, inclusive econômico, além de todos os apoios, né? Esse ano eu vi o que, que é fazer o Prêmio Grão sem, sem um aporte maior de dinheiro, né? Então eu tive que providenciar de todas as formas. Mas foi o, o primeiro ano que eu não tive um, um, um aporte de dinheiro assim, já sabido. Olha, a gente vai ter esse dinheiro esse ano, no outro ano e tal. Ano que vem, não sei como será. Talvez o Grão também tenha que se repensar.
1: É um show grandioso, né? Mais de 10 artistas, não é isso?
2: São 15 e de vários estados do Brasil. Esse ano, se não me engano, foram 12 ou 13 estados né, representados, isso numa premiação de 15 artistas. Então, a gente realmente pulveriza né, o grão. Nós temos curadores e curadoras regionais que mandam para a gente as sugestões. A gente agora se reúne online, é muito mais fácil. Mas, sei lá... a Há seis, sete anos atrás, a gente fazia reunião online. As primeiras reuniões online eram, eram uma loucura, porque não tínhamos tecnologia disponível. Assim, era... Mas a gente começou a fazer reunião online. É... E agora a gente faz com muita facilidade. Então, os curadores e curadoras, que são pessoas que estão por todos os estados, elas colaboram, são artistas, produtores, produtoras, mandam as sugestões, ou seja, tem um filtro no local, que identifica esses e essas artistas ali, porque eu não teria como identificar aqui de São Paulo, seria impossível identificar, por exemplo, Lenilde Ramos, lá de, de Mato Grosso do Sul, lá de Campo Grande, mas aí uma artista que já foi premiada, aí eu digo, quem que está na cena aí? Ela diz, ah, tem Lenilde, e tal. então a gente vai atrás e faz a seleção final de 15 aqui em São Paulo, Eu e uma equipe menor, né? Então, é mais ou menos assim que as coisas acontecem. E Certamente vamos ter que mudar. Então, são sempre 15, mas vamos mudar de alguma forma para facilitar um pouco, aproveitando os novos recursos tecnológicos e
1: tal. É, você já quase que respondeu a minha próxima pergunta, Socorro, porque seria justamente sobre isso, né? Como funciona, quais são os critérios para vocês premiarem o... os artistas do Brasil?
2: Pronto, temos sim, temos as curadorias regionais, né, que são pessoas que estão nos seus lugares, e temos, no próprio site do Prêmio Grão de Música, tem uma aba lá, curadoria, curadorias, uma coisa assim, então você sabe, o artista sabe onde tem essas pessoas, mas também a gente pesquisa, a gente pesquisa, porque tem uma coisa, o Prêmio Grão de Música não tem uma inscrição, não tem uma competição, existem curadores e curadoras que têm aquilo que a gente chama de notório saber, que conhecem a sua, a, a sua realidade, que conhecem a sua região, o seu local, a cena local, e nos mandam sugestões. E a gente também busca. né? Então, nós convidamos, o Prêmio Convida, o Prêmio Grande Música convida aquele e aquela artista que tem uma obra significativa para a música brasileira. Às vezes, a artista é jovem, às vezes ela tem um disco, um álbum, porque tem um critério de ter pelo menos... Era um álbum, agora são dois álbuns, né? porque passou a ser digital. Então, que ela tenha uma obra mínima né? que é, demonstre o trabalho que ela faz. E, às vezes, são artistas que têm 20 álbuns, que têm uma trajetória enorme, como Guilherme Rondon, por exemplo... Mas nem por isso o grande público lá da Paraíba, por exemplo, sabe quem é Guilherme Rondon. Uma maravilha, né?
1: Bom, com esse trabalho, Socorro, com o Prêmio Grão de Música, que você já desenvolve há 10 anos, é, você tem uma percepção da nova geração de, de músicos e intérpretes, de compositores, eles estão comprometidos também com a tradição da sua regionalidade. Você sente isso, é, essa gana, da nova geração?
2: Olha, eu tenho uma, uma suspeita, que é a seguinte. Eu penso que hoje, os grandes nomes da música brasileira que se fizeram muito conhecidos na época das gravadoras, quando as gravadoras grandes tinham o critério artístico, que depois as gravadoras tiram o critério artístico e fica só essa coisa da cultura de massa e tal. Nós temos, nós temos um cancioneiro maravilhoso, né? nós temos um time de artistas que as pessoas chamam de estrelas, grandes estrelas, para mim é tudo estrela. Lá de, de Mato Grosso do Sul, lá do Acre, e daqui é tudo estrela. O céu cabe todo mundo, mas não tem essa disputa entre as estrelas. Sabe? Mas nós temos, então, um, nós temos uma geração, ou duas, três gerações na, na MPB, que são... Que, que são pessoas muito importantes, então, mas eu, eu sinto que houve um corte, hoje, houve uma ruptura dessas gerações com as gerações mais recentes da MPB, e aí o lance era, ah, a MPB acabou, não acabou, na verdade, o Grão de Música, ele é uma prova disso, se você for no site do Prêmio Grão de Música, você vai lá, Artistas PGM, olhe ano a ano, porque lá tem uma coletânea, vá por ali, pesquise por aqueles nomes, são, se não me engano, 152 artistas que receberam o prêmio Grão de Música até aqui. Então, é muita gente. E, não é que, e outra coisa, o critério é canção que seja relevante do ponto de vista cultural, do ponto de vista artístico, tem critério artístico. Depois que ganhamos o Nobel de Literatura com canção, não dá para ser mais qualquer letrinha, né? então o grão tem critério, e então eu acho que houve uma ruptura das gerações que né, se consagraram como grandes nomes da MPB, que não olharam, talvez não deram a mão para quem vinha, e aí essa música está sem lugar, então claro que as pessoas se, des se desestimulam, elas desanimam, porque elas não são consideradas, artistas valiosos, valiosas, não são considerados são consideradas. Então, desiste, muita gente desiste. Eu, eu observo que, às vezes, no, no grão de música, artistas, sei lá, de 70 anos hoje, que estão, às vezes, 80 anos, que retomam a carreira, sabe? Que ganham um gás. E olha que nós somos um prêmio feito por um time de quixotes, né? Nós somos quixotes, assim, a Lifas dizia isso, nós somos um time de quixotes que vão fazendo um negócio desse contra todos os moinhos de vento, é contra... Na verdade, a gente quer ir no fluxo, queremos o fluxo, e viemos assim até agora, a gente não enfrenta nada, não, a gente infiltra como água, né? porque o grão de música ele nasceu porque precisava dizer, olha, olha gente, olha o pessoal, São Paulo, fizemos umas discussões no Sesc, lá, chamei Júlio Maria, Patrícia Palumbo, é, Valesca Falsi da Rádio Inconfidência Mineira que vieram aqui discutir com o artista era um, um jornalista crítico ou crítica e uma artista para discutir, e artista, uma lá de Roraima outra lá de, 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 de Mato Grosso e, e uma de, de Minas para dizer, olha, olha só, olha a gente aqui olha olha vocês aqui, olha olha o que vocês não viram ainda, sabe e foi muito legal, foi muito
1: bom Bom, em dezembro tivemos aí a décima mostra, né? o décimo prêmio Grão de Música, um show com apresentações importantíssimas, sempre mantendo a cultura e o talento das, de, das diversas partes do Brasil, né Socorro Liré?
2: Fizemos no Teatro Brincante. Quero agradecer ao Silas, à equipe do Teatro Brincante, né, que é do Antônio Nobre, que é esse artista brasileiro formidável. Fizemos no Brincante. Não tem coisa mais brasileira do que o Teatro Brincante, né? do Instituto Brincante. Então, nos, nos é, acampamos. O Prêmio Grande de Música acampou no, no, no Brincante. Nos outros anos, tínhamos feito no Teatro Oficina, já fizemos na Sala Lido. Esse ano foi no Brincante. Acabamos de acabar a edição, a décima edição, e ah, vamos respirar, e aí, no, de janeiro, fevereiro, a gente começa a pensar como que será o Prêmio Grão de Música esse ano e daqui para frente. Talvez a gente precise respirar, ouvir pessoas, pensar novas estratégias, novas maneiras de realizar o Prêmio Grão de Música, porque o mais importante é que ele atinja seus objetivos, que é... Que é é, referendar obras e trajetórias artísticas importantes para o país e para a humanidade e para as pessoas que fazem, evidentemente, nessa música.
1: Uma honra conversar com você, Socorro Lira. Que prazer. Muito obrigado por você ter aceitado o meu convite. Muito obrigado pela sua participação. Parabéns por todo o trabalho que você sempre desenvolveu e vai continuar desenvolvendo para a nossa cultura musical e nossa cultura social. Parabéns, Socorro.
2: Sido muito grata e grata pelo que você faz, pelo que vocês fazem aí na USP. A comunicação pública precisa ser é, não só preservada, como ampliada para que ela né, tenha como fazer o papel dela, que é justamente fazer isso que a gente está fazendo aqui, né? e que a gente possa fazer com o suporte daquilo que é público, porque é do povo, é de todo mundo, é para todo mundo. Então, eu defendo muito a comunicação pública, né? os veículos públicos de comunicação, porque são muito importantes, exatamente porque são democráticos. Eu estou aqui conversando com você dessas coisas que normalmente não se falam por aí na mídia empresarial. Então, muito obrigada pelo que vocês fazem e obrigada, agradeço imensamente aos ouvintes, às ouvintes da Rádio USP por, por nos dar ouvido, muito obrigada.
0: Certa vez de montaria eu disse a um Paraná O um caboclo que remava não parava de falar oh, Não parava de falar oh, Que caboclo falador Me contou do lobisomem, da mãe d'água, do tajá Disse do jurutaí que se ri pro luar oh, Que se ri pro luar Que mangava de visagem, que matou o surucucu E jurou com pavulagem que pegou o irapuru oh, Que pegou o irapuru oh, Que caboclo tentador Caboquinho, meu amor, arranjão pra mim Ando roxa pra pegar o zinho assim O diabo foi-se embora, não quis me dar Vou juntar meu Pra poder comprar ah, 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 ah. Mas no dia que eu comprar O caboclo vai sofrer Eu vou desassossegar O seu bem querer oh, oh, O seu bem querer oh, oh, oh. Ora, deixa ele pra lá E mangava de visagem Que matou surucucu E jurou com pavulagem Que pegou o irapuru oh, oh, Que pegou o irapuru oh, oh, Que caboclo tentador Caboquinho, meu amor Arranjam um pra mim Mando roxa pra pegar Umzinho assim O diabo foi Se embora não quis me dar Vou juntar meu dinheiro Pra poder comprar ah, 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 ah. Mas no dia que eu comprar O caboclo vai sofrer Eu vou desassossegar O seu bem querer oh, O seu bem querer oh, oh, oh. Ora, deixe isso pra lá Papo pro ar. Produção e apresentação, Cidu Tavares.
1: De papo pro ar.